0: Hallo zusammen bei Irisch gut, bei den Stories und Tipps von der grünen Insel. Das ist jetzt heute Folge Nummer 22 und nachdem wir mittlerweile ja schon ein paar Mal kreuz und quer über die Insel gereist sind in unserem Podcast, bewegen wir uns heute einmal rückwärts und reisen in der Zeit zurück und zwar richtig weit zurück bis in die Ära der ersten Siedlungen auf der Insel, die es in Irland seit mindestens der Steinzeit gab und aus denen sich dann nach und nach eine Art Zeitalter der Hochkönige entwickelt hat. Das klingt jetzt vielleicht erst einmal sehr theoretisch, aber wer schon mal in Irland unterwegs war, der weiß, den Überresten dieses lange, lange, lange vergangenen Zeitalters, denen begegnet man bei einer Reise in Irland und Nordirland gewissermaßen auf Schritt und Tritt, weil die nämlich überall herumstehen und liegen, also zum Beispiel die Reste uralter Befestigungen. Oder diese berühmten Steinkreise. Und die Hügel in der Landschaft, die gar keine Hügel sind, sondern Gräber, die manchmal 5000 Jahre alt sind. Also, das wird sehr, sehr spannend heute bei Irisch Gut. Und jetzt geht's los: Irisch Gut. Stories und Tipps von der Grünen Insel. Heute mit einer Reise in die irische Vergangenheit, in das Zeitalter der Hochkönige und noch ein bisschen weiter zurück. Wenn man von Dublin aus auf der M3 Richtung Nordwesten fährt, dann kommt man so nach einer Dreiviertelstunde an einen Ort, den jeder in Irland kennt und über den einem jeder in diesem Land eine Geschichte erzählen kann. Der Hill of Tara gehört zu den berühmtesten Plätzen überhaupt auf der grünen Insel. Es gab einmal eine Zeit, da wurden von hier die Geschicke des Landes gelenkt. Da war dieser Hügel gewissermaßen der Mittelpunkt der irischen Welt. 142 Könige haben vom Hill of Tara über ihr Reich geschaut. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die ja natürlich nie alle irgendwie parallel regiert haben und schon gar nicht gleichzeitig, sondern einer nach dem anderen, dann bekommt man eine Vorstellung davon, über was für einen langen Zeitraum hier oben auf diesem Hügel das Herz der Insel geschlagen hat. Jetzt müssen wir schnell noch ein paar Dinge klären, bevor der falsche Eindruck entsteht. Also wir nennen diese Herrscher heute Könige und die noch mächtigeren, die nennen wir Hochkönige. Sie selbst aber haben sich nach allem, was man weiß, nicht so genannt. Der Hill of Terror war schon in der Steinzeit besiedelt. So alt ist das große Hügelgrab, das man dort entdeckt hat. Aber wir reden jetzt hier erst einmal von einer Zeitspanne von der Eisenzeit bis ins frühe Mittelalter. Also von so etwa 400 vor Christi bis 1200 nach Christi Geburt über einen Zeitraum von etwa 1.600 Jahren, Pi mal Daumen. Und in mindestens 1.500 Jahren davon war hier oben nicht wirklich viel los. Also hier stand keine mächtige Burg. Hier wehten auch keine königlichen Fahnen im Wind. Es gab keine Herolde, die in die Fanfaren tröteten, wenn seine Majestät zur Jagd ritt. Das alles gab es damals noch nicht. Das war alles viel bescheidener, das war alles viel einfacher. Und auch wenn wir nicht wirklich wissen können, wie genau die Hochkönige und Könige hier oben auf dem Hill of Terror mit ihren Familien und Clans gelebt haben, so wissen wir doch, dass sie damals die mächtigsten Männer in ganz Irland gewesen sein müssen. Der Hill of Terror ist einer dieser Orte, wie es sie in Irland öfter gibt. Vieles, was man über sie weiß oder was man über sie zu wissen glaubt, das sind eher Mythen und Legenden als tatsächlich historisch belegte Fakten. Was natürlich toll ist, wenn man hier vorbeischaut und ein bisschen Fantasie hat. Dann kann man sich hier oben nämlich in die Sonne setzen sich den Wind um die Nase wehen lassen und so ein bisschen hineinhorchen in die Vergangenheit. Und wenn man so ein klein wenig Gespür für diese Dinge hat, dann ist das so wie in einem dieser Filme, in denen Besucher an solchen Orten plötzlich in eine andere Zeit zurückfallen. Nur, dass ihr natürlich eine Stunde später wieder völlig unversehrt zurück zu eurem Mietwagen schlendern könnt. Es ist auch eigentlich überhaupt nicht wichtig, dass man gar nicht so viel sehen kann auf dem Hill of Terra. Also das sind so ein paar grasüberwucherte, kreisförmige Erhebungen. Ein großes Hügelgrab ist zu sehen, aber viel mehr dann auch nicht, was dem Zauber dieses Ortes aber völlig egal ist. König wurde man damals übrigens nicht, weil der Papa auch schon König war. Die Herrschaft wurde also nicht von einem auf den anderen weitergegeben. Wer damals Herrscher wurde, das entschied der sogenannte Schicksalstein, der Lia Fail. Der Sage nach soll dieser Stein von den alten keltischen Göttern auf den Hill of Terra gebracht worden sein, um die Sache mit der Thronfolge ein für allemal zu regeln. Wenn der König verstorben war, und ein Nachfolger gesucht wurde, dann mussten die Kandidaten nacheinander vortreten und ihre Hand auf den Stein legen. Und angeblich gab der Stein dann einen zustimmenden Schrei von sich, wenn der Richtige ihn berührte. Ja, und den hat man dann zum König gemacht, beziehungsweise so hat man sich das jedenfalls erzählt. der nächste Ort, an dem wir vorbeischauen, ist ein ganz besonderer. Bruna Boyne liegt nur ein paar Kilometer vom Hill of Terror entfernt, an einer Kehre des River Boyne, also mittendrin in Irlands historischem Osten. Das ist eine ziemlich bezaubernde Gegend und man kann sich gut vorstellen, dass die Menschen auch schon vor 5000 Jahren hier standen, ziemlich glücklich raus in die Landschaft geschaut haben, mit den grünen Hügeln, mit dem Fluss und sich vielleicht gegenseitig gesagt haben, Mensch, da haben wir uns ein schönes Plätzchen hier ausgesucht, oder? Damals in der Jungsteinzeit lebte hier eine Kultur, die im Laufe der Zeit fast 100 gewaltige Bauwerke errichtet hat. Das sind mehr, als an irgendeinem anderen Ort in Europa damals standen. Die bekanntesten dieser Monumente sind New Grange, North und Douth. Und bei denen schauen wir gleich vorbei. Zuerst aber noch mal schnell zum besseren Verständnis und um das alles zeitlich auch einordnen zu können. Was man hier sieht, das ist alles älter als die Pyramiden. Und übrigens auch älter als Stonehenge drüben in England, was ja sowas wie der Superstar unter den Steinzeitstätten ist. Brunaboyne ist älter und ich finde, es ist auch viel eindrucksvoller. Fangen wir in Grange an. Das liegt auf seiner grünen Wiese wie ein Ufo, dem der Treibstoff ausgegangen ist und das deswegen Notlanden musste. Das Ding ist riesig. 90 Meter Durchmesser und in der Mitte etwa 13 Meter hoch. Was ist das für ein Bau? Man weiß heute dass die Toten in solchen Monumenten bestattet wurden. Man vermutet aber auch, dass diese Monumente viel mehr waren als nur Grabstätten. Dass die Leute sich hier damals an bestimmten Tagen im Jahr getroffen haben, um Sonne, Mond und Sterne zu beobachten. Dass sie wahrscheinlich an diesen Orten versucht haben, Kontakt zu ihren Vorfahren aufzunehmen. Und vielleicht auch in die Zukunft zu schauen. Dass New Grange möglicherweise ein Tempel war, in dem die alten Götter verehrt und angebetet wurden. Man kann da reingehen im Rahmen einer Führung, es gibt einen kleinen Gang bis ins Zentrum des Monuments. Der hat so kleine Ausbuchtungen und man glaubt, dass in denen früher die Überreste der Verstorbenen aufbewahrt wurden. Der Gang führt dann in eine größere Grabkammer, und die war damals vor 5000 Jahren die Bühne eines absolut faszinierenden Schauspiels, das man auch heute noch erleben kann. Und zwar in den Tagen vor und nach der Wintersonnenwende, also so um den 21. Dezember herum. In diesen Tagen wirft die Sonne kurz nach Sonnenaufgang einen einzelnen Lichtstrahl in diese Grabkammer hinein. Und zwar durch eine perfekt positionierte Öffnung oberhalb des Eingangs. Also, die Sonne geht auf und plötzlich wird die Dunkelheit der Kammer von ihrem Licht erhellt. Als ich da zum ersten Mal drin stand und der Guide das erzählt hat und ich realisiert habe, was das bedeutet, da ist mir schon ein bisschen schummrig geworden. Natürlich habe ich verstanden, wie das funktioniert und es wird einem auch nochmal gezeigt mit so einem künstlichen Lichtstrahl, aber ich habe nicht verstanden, wie das sein kann, wie das sein kann bei einem Bauwerk, das 5000 Jahre alt ist. Anschließend bin ich rausgegangen und habe ich draußen auf die grüne Wiese gesetzt und dann habe ich rübergeschaut zu diesem UFO und mir die Fragen gestellt, die sich vor und nach mir wahrscheinlich tausende andere gestellt haben. Was waren das für Leute, die das gebaut haben? Wie um alles in der Welt haben die das hinbekommen? Woher wussten die vor 5000 Jahren überhaupt, dass genau zur Wintersonnenwende die Sonne so aufgehen würde, dass ihr Licht für ein paar Minuten durch diese kleine Öffnung bis genau in die Kammer hineinscheinen würde? Und haben die dieses Riesenteil möglicherweise allein deswegen gebaut, wegen dieses Effekts? Ihr ahnt schon? Ich habe auf all das keine Antwort gewusst, weshalb ich mich irgendwann einfach auf den Rücken gelegt und den Wolken zugesehen habe, wie sie ganz langsam am blauen Himmel über die grüne Insel gezogen sind. Die berühmtesten beiden anderen Monumente in Brunaboyen sind North und Douth. Noth ist anderthalbmal so groß wie Newgrange, hat zwei lange Innengänge und ist von 18 kleineren Gräbern umgeben. Viele große Steine sind mit Mustern verziert, mit Spiralen und mit Wellen und mit anderen geometrischen Symbolen, von denen man bis heute nicht weiß, was sie darstellen. Douth liegt ein paar hundert Meter weiter und wird auch der Fairy Mount of Darkness genannt, also der Elfenhügel der Dunkelheit. Die Anlage sieht völlig unberührt aus und darf auch nicht betreten werden, was möglicherweise auch besser so ist. Douth bedeutet nämlich Dunkelheit und die soll sich einst über die Grabstätte gelegt haben, als eine böse Zaubererin die Sonne davon abhalten wollte, diesen Ort jemals wieder zu erhellen. Hat nicht ganz funktioniert. Wie in Newgrange auch scheint hier zur Wintersonnenwende ein Strahl bis ins Innere des Monuments. Vor ein paar Jahren hat ein Mann namens Anthony Murphy in Brunerbeun übrigens eine weitere Anlage aus der Steinzeit entdeckt. Mr. Murphy hatte sich eine neue Drohne gekauft und wollte die an einem heißen Sommerabend ein bisschen fliegen lassen. Hat er gemacht, hat das kleine Ding auch ein paar Fotos schießen lassen und ein paar kurze Videos aufgenommen. Und als er sich das alles abends am Computer angeschaut hat, da hat er auf einem Feld zwei große ineinander liegende Kreise Entdeckt. What the hell is this? Und was war das? Die Reste eines sogenannten Hensch waren das. Das war ein prähistorischer Versammlungsplatz, wahrscheinlich um die viereinhalbtausend Jahre alt, mindestens. Das haben Archäologen Mr. Murphy jedenfalls erklärt, als er denen seine Aufnahme gezeigt hat. Diese Kreise waren riesig. Die hatten einen Durchmesser von etwa 150 Metern. Und weshalb hat man die jetzt plötzlich gesehen? Also wahrscheinlich war das so, dass die Leute damals in der Steinzeit um ihre Siedlung herum eine Palisade aus Baumstämmen gebaut haben. Das Holz ist natürlich längst zerbröselt, aber in den Löchern, in denen die Pfähle gesteckt haben, da ist der Boden bis heute ein ganz wenig nährstoffreicher als der Boden drumherum. Und deswegen hat der Boden da auch einen klein wenig anderen Farbton. Das kann man normalerweise nicht sehen, nicht erkennen. Weil es aber in diesem Sommer ungewöhnlich heiß war in Irland und das Feld komplett ausgetrocknet war, deswegen hat die neue Drohne von Mr. Murphy das von oben entdeckt. Ja, ah, da seht ihr, wie es gehen kann in Irland. Man denkt, alles sei entdeckt, alles sei ausgebuddelt und erforscht. Und dann kommt durch einen Zufall heraus, dass es ganz in der Nähe eines berühmten Ortes noch einen anderen gibt, der ja möglicherweise bald ebenso berühmt sein wird. Also, wenn ihr auf der grünen Insel unterwegs seid, haltet die Augen offen. Vertraut eurem Gefühl, verlasst euch auf euer Gespür und vielleicht... Vielleicht entdeckt ihr ja auch, also ganz rein zufällig, man kann ja nie wissen. Irisch gut. Stories und Tipps von der Grünen Insel. Das war die neue Folge von Irisch gut, von den Stories und Tipps von der grünen Insel. Wir haben euch wie immer viele Links in die Shownotes gestellt. Da findet ihr alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr das prähistorische Irland bereisen wollt. Und hören könnt ihr demnächst auch wieder was. Die nächste Folge von Irisch gut, von den Stories und Tipps von der grünen Insel, die gibt schon ganz bald. Wie immer dann im YouTube-Kanal von Entdecke Irland und wie immer überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Und für zwischendrin gibt es bei den Kollegen vom Podcast Reisen Reisen gerade auch eine neue Folge zu Irland. Auch da könnt ihr natürlich mal reinhören. Cheers und bis bald.